0: Muchas gracias a la Fundación y a Crítica por hacer posible mi presencia hoy aquí. Es un placer extraordinario estar en Madrid y en España para hablarles a todos ustedes. Realmente creo que es, me causa muchísima satisfacción que este libro se haya editado en español tan rápidamente, porque España claramente está en la vanguardia de la crisis ...de la Eurozona y todas las consecuencias de la crisis de la Eurozona del 2008... ...y me gustaría explorar este tipo de cuestiones durante el turno de preguntas. Yo no soy especialista en historia económica española... ...pero el tema es tan importante para la historia de la crisis... ...que no lo podemos evitar y espero que no lo evitemos durante el turno de preguntas... ...y también me quiero disculpar por no poder dirigirme a ustedes en español... El francés y el alemán sí que los manejo, pero para una persona que ha vivido tanto tiempo en Estados Unidos como lo ha hecho, como lo he hecho yo, realmente me debería avergonzar por no haber aprendido nada de español. El tema que voy a abordar esta tarde es el tema de la conmoción que produjo la crisis de 2008. Y es importante darse cuenta de lo severa, lo dramática, lo cataclísmica que fue esta conmoción. Una y otra vez me preguntan los entrevistadores y los periodistas si se va a repetir cuándo va a ser la siguiente crisis, me preguntan. Y yo creo que una cosa que nos tenemos que dar cuenta es eh, pues cómo pues, las personas con, eh, con, y los contemporáneas pues eh, evaluaron la crisis en otoño de 2008. que le dijo al Congreso en eh, los días después del colapso de Lehman Brothers que eh, si no apoyamos a los bancos quizás el lunes ya no haya economía. Eh, pues eh, lo que estábamos, uh, a lo que estamos asistiendo en septiembre o octubre de 2008 simplemente era la peor crisis financiera que había visto el mundo hasta entonces. Es importante darse cuenta del significado que tiene esto, porque no estamos hablando de una de las fluctuaciones de la economía, no estamos hablando del de tipo de esclerosis que, le, que puede surgir en la economía como resultado del proteccionismo. Estamos hablando del riesgo. ...de un ataque cardíaco masivo, una especie de ataque cerebrovascular en el sistema financiero. En términos macroeconómicos, pues el significado puede resumirse en, en esta gráfica. Este es el flujo de dinero transfronterizo y fijaros en la escala del colapso entre 2007 y 2008, la enorme diferencia... Este es el aspecto que presenta una economía cuando entra en emergencia, cuando entra en colapso. Y esto es lo que vemos aquí. Por primera vez en la historia, vimos la posibilidad, no de que colapsara un sistema bancario nacional, y concretamente el estadounidense, con una serie de quiebras bancarias en Estados Unidos, sino que lo que se vaticinaba era el colapso de todo el sistema bancario eh, del mundo occidental. Y a esto se refería Banerjee cuando se, res, se refirió a que 2008, la crisis de 2008 era aún más severa que la crisis de, 2000, de 1929. En aquella época sí que hubo quiebras bancarias que dieron lugar a grandes penurias. Pero esto no puede compararse a una Colapso de todo el sistema bancario occidental y el efecto que tiene esto o el efecto de todo esto en la economía global no se hizo esperar ni muchísimo menos. Esta es la gráfica del mercado laboral. ...en Estados Unidos, y aquí vemos la pérdida de empleos mes tras mes durante la crisis, durante los meses más desastrosos de 2008 y 2009... ...800.000 empleos se perdieron cada mes en Estados Unidos, esta es una hemorragia tremenda de empleos. En términos de la caída en la producción global y el comercio global y la producción industrial, en los primeros 12 meses de la crisis de 2008 pues vemos que la situación era aún peor de la de 1929. Este es el aspecto en la eurozona. Si ponemos en contexto las experiencias más posteriores de la economía de la eurozona, que vemos aquí a la derecha, si nos fijamos en el colapso en el crédito dentro de la eurozona, el, el, colapso, el colapso inicial... Se produjo en primavera, verano y otoño y después en el año 2008, que fue el momento en el cual vemos una repentina desaceleración de la eurozona. Aunque las cosas luego empeoraron, pero la conmoción inicial se produjo en este primer periodo de 12 meses. Esta es la gráfica del desempleo en España y muestra básicamente la misma imagen. Recordamos la agonía de la sociedad española, la economía española y... En el contexto de la economía europea, vemos que pues, toda la ganancia económica y toda la prosperidad económica prácticamente pues, colapsó como consecuencia de la crisis de 2008, cuando el mercado inmobiliario español perdió muchísimo fuelle. Y esto no se produjo después de la caída de 2009, cuando los griegos realizaron su anuncio. Por lo tanto, esta fue una conmoción para toda la economía transatlántica y fue una conmoción muy sincronizada a través de la ralentización del mercado inmobiliario a ambos lados del Atlántico y de la crisis del sector bancario. Y lo que mi libro intenta hacer es de alguna forma describir ...la lógica económica de esta crisis para de poner al descubierto los nuevos procesos por, las, por los que se propagó... ...y también revelar algunos aspectos de la forma en que las, los economistas concibieron la crisis y de alguna forma describir las ramificaciones geopolíticas de todos estos acontecimientos, colocando a la crisis en el contexto de las relaciones transatlánticas y la geopolítica en el uh, periodo posterior a la Guerra Fría. Desde luego hay una cuestión que nos resulta familiar, y la voy a comentar brevemente con una serie de imágenes, porque la crisis del 2008 realmente, cómo se ha interpretado estas imágenes, han sido, ...cogidas por los norteamericanos. En primer lugar, fue una crisis de los bancos de Wall Street... ...simbolizada por la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008... ...y que siguió al colapso de Bear Stearns. Y luego, esto es algo que está muy integrado con la sofisticación... ...y la complejidad de la ingeniería financiera. Esta gráfica es muy interesante porque realmente... Es, podemos compararla a un mapa de reactores nucleares porque es un sistema tecnológico, la ingeniería financiera que es muy difícil de comprender y que realmente se uh, uh, de alguna forma um, se, se salió de control. Este es un diagrama realmente simplificado del proceso de uh, trocear la deuda como consecuencia de las titulaciones. Y esto fue... Realmente causado uh, por uh, distintos uh, acontecimientos uh, en Estados Unidos. Goldman, Goldman Sachs pues uh, se le ha acusado como culpable de todo esto. O sea que en el 2008 había muchísima codicia, una codicia descontrolada por parte de la comunidad bancaria que de alguna forma chupaba la sangre a todo el sistema. Y esto, por supuesto, también tiene un componente político muy importante. Y por detrás de esto está la historia de la sociedad norteamericana, fundamentalmente, eh, pues básicamente, pues eh, inundada por una dieta del consumismo, eh, de una forma muy responsable. Eh, los bancos lanzaban unas campañas totalmente responsables para que la gente se endeudara para supuestamente tener una vida más cómoda, pero al final esto era una pastilla envenenada. Y detrás de todo esto está la historia verdadera de la sociedad no solo norteamericana, sino europea, que cayeron en la fantasía de una prosperidad basada en la Especulación inmobiliaria, la posibilidad de que puedes vivir simplemente especulando con el ladrillo. Y aunque la historia que os voy a contar es una historia de unos de, que tiene que ver con las élites, también está claro que también había una cultura popular que se movilizó en el año 2008 persiguiendo esta visión de prosperidad fácil a través de la especulación inmobiliaria, por lo tanto los medios de comunicación, la televisión te animaban a este enriquecimiento fácil y esto ha tenido efectos importantes, si te fijas en el tema de las hipotecas que se emitían o que se concedían el Reino Unido antes de, la, antes de la crisis, fijaros en esta gráfica un tercio de las hipotecas concedidas en el periodo del boom entre 2005 y 2006 son segundas, terceras o cuartas hipotecas. Es decir, son especulaciones de familias de clase media intentando construir imperios inmobiliarios. En los estados peores, fijaros, California, aquí aparece este cartelillo, aquí en California, Florida, que fueron un 45% de las hipotecas concedidas eh, se concedían para especular, por lo tanto una gran parte del boom en Estados Unidos iba de abajo arriba. Es decir, aquí el culpable, los culpables eran los bancos por su responsabilidad, pero también pues había un componente de codicia por parte de la sociedad. Y del otro lado del Atlántico hay una cosa que los políticos europeos estaban de acuerdo en 2008, decían que este no era su problema. Toda esta cuestión era una cuestión de Estados Unidos, era una enfermedad norteamericana, era el resultado de una cadena que os acabo de describir con estas imágenes polémicas, una cadena de una sociedad que no era capaz de vivir dentro de sus o con sus propios medios tengo que interrumpir aquí pero el monitor ha desaparecido no tengo imagen en el monitor por lo tanto ya no veo las diapositivas voy a continuar pero me gustaría que el monitor proyectara las imágenes porque en este momento la pantalla eh, aparece negra entonces eh, entonces eh, los políticos europeos, desde el momento en que la crisis financiera estalló, se posicionaron fuera de la crisis, lavándose las manos. Esto no es problema nuestro, decían. Per Steinberg anunció que probablemente esto era el final de la hegemonía estadounidense. El ministro de Economía de Berlusconi anunció que el sistema ita bancario italiano le iba fenomenal porque no hablaba inglés. Eh, hace un año, en agosto del, del 2017, de forma para celebrar el décimo aniversario de lo que después de todo fue el fracaso de tres fondos inmobiliarios franceses, la, Euro, la Comisión Europea emitió este esta nota de prensa. Hace tres años estalló la crisis, dando lugar a la peor recesión de la Unión Europea. Aunque la crisis no nació en Europa, la unión, las instituciones comunitarias, sin embargo, tomaron acciones decisivas para remediar las carencias de la estructura original de la Unión Monetaria. O sea que esto, digamos, es una reconstrucción bastante imaginativa de los acontecimientos que se habían producido hace 10 años, atribuyéndoselo a Estados Unidos y dando crédito a las instituciones europeas con el, la valentía de haber salvado al mundo. Si nos fijamos dentro de Estados Unidos, vemos una historia muy diferente. Estos son datos recopilados por el Banco de Inglaterra intentando calcular un poco lo que estaba sucediendo. Y lo que descubrieron fue que en los años anteriores, a la, en los meses anteriores a la crisis, en, los, en, la, en la época en la que se daban todas estas titulizaciones, el equilibrio entre a los bancos estadounidenses y los bancos exteriores cambió totalmente el dinero inteligente es el dinero rojo el dinero en rosa es decir el de los actores de Wall Street que limitaban sus compromisos en este segmento del mercado y lo que tenemos por encima el segmento morado es el dinero de los grandes bancos comerciales Citigroup Banco de América que entraban en un mercado que se estaba enfriando, pero incluso por encima estaban los bancos europeos que también entraron a gran escala titulizando un tercio de las hipotecas más tóxicas antes de la crisis.
1: Si vemos bien el nivel de, del suelo, la participación de los bancos europeos es aún más sorprendente. Por ejemplo, en la zona de Cleveland, eh, postindustrial, una de las zonas cero del de desastre de la subprime. Ahí es donde se concentraron sobre todo en el 2005 esos eh, préstamos. Esta es una historia norteamericana, es una historia de eh, razas y de desigualdades raciales. Aquí tenemos los diferentes barrios y las zonas donde vivían eh, los afroamericanos, donde vivían las eh, minorías desfavorecidas, iban subiendo, queriendo cada vez una casa mejor. Y vemos el resultado en el 2008. Y aquí están eh, las... Um, cuando perdieron y tuvieron que eh, devolver sus casas porque no podían eh, cerrar, eh, no podían pagar. Y entonces eh, tuvieron eh, que entregar las llaves y se ejecutaron las hipotecas. Eh, esto ni siquiera son créditos. Se trata de una situación donde el Banche es el eh, fideicomisario. ¿Por qué el Deutsche Bank se iba a meter en un negocio como este? Porque si estás en el negocio de la titulización, lo que quieres es tomar unos créditos de baja calidad y de alto rendimiento donde se dividen en eh, tramos, se titulizan y cuanto más hay abajo, más puedes eh, conseguir por la parte de arriba. El Deutsche Bank se convierte en un elemento integral de la parte más peligrosa de la historia de las eh, hipotecas suprime en Estados Unidos. Y esto fue cierto. Eh, es cierto que es una historia totalmente norteamericana. Es una historia de la deuda y cómo va escalando en la zona del euro antes de que llegara la crisis en el 2008. Y si damos este discurso a un público alemán, estarán convencidos de que nos hemos equivocado con esos dos elementos, con esas etiquetas, porque la deuda pública, la deuda soberana no es un problema en la zona del euro. Si lo vemos eh, antes del 2008 y esto no es nada nuevo para la gente en España, lo que es un problema es la enorme explosión de deuda privada. Si Norteamérica tuvo una burbuja inmobiliaria, Europa la tuvo igual de grande o aún mayor. Aquí la expansión del crédito en el eje horizontal y los precios de la vivienda en el eje vertical. Y podemos ver Estados Unidos modestamente en medio de ese gráfico. España e Irlanda están ahí muy a la derecha. Eh, proporcionalmente, eh, las burbujas de Irlanda y Española fueron el doble del tamaño de la de los eh, Estados Unidos y todos atribuyen la fuente de la crisis a Estados Unidos. Esto no es una historia ni norteamericana ni de la eurozona. Eh, es eh, la historia de la banca sin control en el mundo. Nueva Zelanda participa también el Reino Unido y Dinamarca, un país europeo, pero no de la zona del euro. Y también los miembros de la zona del euro. También es transatlántico, es una burbuja global y también eh, fue una crisis global. Estados Unidos es la línea verde punteada en medio del gráfico y realmente no vemos que es una crisis demasiado grave si se compara con las demás que se produjeron en otras partes del mundo. Irlanda y España fueron mucho más graves y sería sorprendente si esos países no hubiesen sufrido unos eh, eh, problemas económicos realmente serios cuando estalló la burbuja, igual que pasó en algunas partes en Estados Unidos. Y esto es lo que está detrás de estos eh, flujos eh, de capital eh, que vimos hace unos minutos es la implosión a ambos lados del Atlántico de esta enorme burbuja. Y esto es lo que sucedió en el 2008, no en Estados Unidos o no solamente en Europa, sino que se trató de una crisis transatlántica. Y el shock que tuvo esto en el PIB, pues vemos eh, cómo está eh, eh, en paralelo totalmente. Vemos eh, cómo siguen esa curva paralela, ambos, la zona del euro y Estados Unidos después de la crisis del 2008. Este es, eh, pero en lo que me quiero centrar ahora es la divergencia que se produjo después y pensar en las consecuencias de todo ello para entender cómo funciona la zona del euro y esta ecuación as, acerca de la eh, viabilidad eh, del orden mundial. Lo que vemos aquí es una divergencia radical entre la zona del euro y la economía de Estados Unidos después de la crisis. ¿Cómo podemos explicar esa divergencia? ¿Cómo es que la crisis de la zona del euro que vemos en este gráfico está relacionada con la crisis del 2008? Porque fue muchísimo más duro superar lo que fue un shock común en el 2008 después de esa crisis. Aquí la misma historia medida no solamente en términos de PIB, pero en términos de paro. Y vemos cómo van en paralelo en, en ambos lados del Atlántico, seguido por esa divergencia. Eh, la diferencia en las vidas de millones de personas a ambos lados del Atlántico, sobre todo de los jóvenes que fueron las principales víctimas de este eh, paro tan altísimo en la zona del euro hasta el 2014. ¿Por qué es distinta la zona del euro? Bueno, pues podríamos decir que tiene que ver con la austeridad los programas de austeridad. Y bueno, esto es muy real en el impacto que tuvo, impacto desequilibrado. Eh, digamos lo que digamos, eh, la crisis hizo que se redujeran los presupuestos eh, del gobierno. La pregunta es por qué no se vio eso compensado por una expansión eh, en las eh, economías mejor situadas, sobre todo la alemana. Lo que vemos es una contracción simultánea en todos los presupuestos de todos los países de la zona del euro, con unos eh, terribles efectos en la demanda agregada. Pero esto es una explicación de por qué esa divergen, por qué esto, esos niños divergen. En, en 2010, todo el mundo estaba convencido que eran griegos, no solamente en la zona del euro. En la austeridad se ve en todas partes. En el 2000, en, en Toronto, el G20 tomó una decisión en el 2010. Y dicen, hay un riesgo de que unos ajustes... Eh, eh, sincronizados a las diferentes economías podían in, eh, tener un impacto negativo en la recuperación. Pero si no introducimos consolidación que es necesaria, esto también podría perjudicar el crecimiento. O sea, es sopesar los dos riesgos y dividir la diferencia. Pero la conclusión es que eh, las economías avanzadas se han comprometido a planes fiscales que van a reducir en la mitad los déficits para el 2015 y reducir o estabilizar los ratios deuda PIB para el 2016. Eso no es dividir la diferencia, es un compromiso a una de las reducciones en política que jamás se haya conseguido, sobre todo en, durante una recuperación. Y esto afecta no solamente a España y la zona del euro, sino también a los Estados Unidos. La idea de que la divergencia norteamericana comparada con Europa se puede eh, explicar por la ausencia de austeridad en los Estados Unidos no se ve apoyado por los hechos. De hecho, si comparamos las recuperaciones norteamericanas de recesiones desde la zona era de Reagan, eh, que es la línea azul, y vemos la recuperación con Obama, lo que vemos es una contracción sorprendente de el gasto federal y local en Estados Unidos a todos los niveles durante este periodo. Por lo tanto, hay austeridad también en Estados Unidos y esto no puede en sí mismo ser el principal la principal explicación. Lo que sí tenemos que explicar es esta diferencia. La diferencia fundamental en la experiencia norteamericana y Europa después del 2008 fue que Estados Unidos, el eh, eh, empieza a controlar la crisis financiera, estabiliza el sistema bancario y esto permite, a pesar de una eh, de una política fiscal eh, conservadora, eh, que se eh, recupere la situación, no es un desastre. Lo que vemos en la zona del euro, en vez, es este patrón extraordinario donde el riesgo atribuido a la deuda es, eh, del gobierno eh, medido por los swaps eh, se mueve de forma muy correlacionada con el riesgo asociado con el impago de los bancos. En otras palabras, los bancos y el riesgo soberano se hunden el uno al otro y esta es la diferencia fundamental entre eh, lo que pasó después de la crisis en Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo lo explicamos? Una respuesta básica es volver a cómo vemos el equilibrio de las finanzas políticas y economía antes de la crisis en ambos lados del Atlántico. Dentro del de supuesto, supuesto europeo que la crisis financiera se produjo en Estados Unidos, está la idea de que Europa no es tanto un centro de especulación financiera como lo es Estados Unidos, pero si se mide relativo a los recursos de las economías nacionales, donde están los bancos, eh, es lo opuesto, es la verdad. Lo que vemos aquí es la extraordinaria diferencia entre el tamaño, digamos, de un gran banco norteamericano como Citigroup, o J.P. Morgan, bancos monstruosos en su tamaño y la, y la economía de Estados Unidos eh, en relación con sus balances y situación son el 10 o 15 de la economía norteamericana y la situación de un país respetable europeo como Suiza que tiene dos bancos cuyos balances de situación son múltiples del PIB suizo En otras palabras, Suiza está en una postura mucho más precaria que los Estados Unidos a, a cuando se enfrentó a la crisis del 2008 y este es uno de los impulsores fundamentales de esa interconexión entre los bancos y los estados en, eh, después de la crisis los bancos eran demasiado grandes para eh, el riesgo soberano que estaban soportando. Al contrario, después de la crisis, Estados Unidos y desde luego después de la caída del Lehman, podemos hablar de ello en el debate si quieren, eh, introduce una respuesta plena a la crisis y puede hacerlo por la, por la plataforma sólida del de Estado eh, bueno, de una economía mucho más grande. Proporciona apoyo inmediato a los bancos a la, por recapitalización, recapitaliza a todos sus bancos, apoya los mercados de activos a través de quantitative easing, flexibilización cuantitativa que permanece hasta el 2015 y proporciona un estímulo fiscal eh, eh, por la administración aprobado en el 2009. El momento crítico, creo, en la opinión de la mayoría de los analistas de la crisis norteamericana y europea, el punto de inflexión es el 13 de octubre, lunes 13 de octubre. Fue el lunes cuando todos los gobiernos del mundo sacaron sus paquetes de garantías. Para sus bancos globales. Y en la tarde del 13 de octubre, en el Tesoro, en Washington, se produjo una reunión muy dramática entre el secretario del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal, y Sheila Bear que eh, es eh, la presidente del de fondo de garantía de los bancos más pequeños. Y fue una reunión inter, eh, interesantísima porque habían llamado a los nueve CEOs más importantes de bancos y les dijeron que no podían eh, rehusar la reunión, que tenía que presentarse y a qué se iban a enfrentar con los eh, responsables del gobierno del otro lado de la mesa pasándoles un papel a los CEOs de los bancos y les decían que tenían que tomar fondos de recapitalización de la Reserva Federal y tenían que aceptarlo necesariamente y todo el mundo tenía que aceptar ese dinero. JP Morgan y Wells Fargo, los dos bancos más fuertes, tenían un pequeño incentivo económico para aceptar el dinero, pero la idea era que si todo el mundo lo aceptaba, no iba a haber estigmas, iba a crear confianza en los bancos norteamericanos, iba a relanzar la financiación de los bancos y si además... Eh, si sí, o aceptaron sea, ese dinero, podían conseguir luego fondos privados para sustituirlo. Bueno, eh, el representante de la Reserva Federal en Nueva York dijo, bueno, no, porque esto no nos afecta a nosotros. Esto es una crisis que afecta solo a la parte eh, de oriental eh, del país y pero claro les dijeron que no vamos a informar que están descapitalizados si no aceptan ustedes los fondos y si no es a, y si eso pasa mañana van a venir ustedes por dinero y les va a salir más caro otro elemento clave es que el dinero no era caro eh, a traer y trajeron a los bancos más fuertes y los bancos más débiles y los términos tienen que ser muy buenos. Eh, esto no es un acuerdo de la mafia, esto no es el padrino, no es una oferta que no puedas reducir, es, aceptar sería una oferta que serías idiota si no lo aceptas. Pero la consecuencia de ello fue dramática, porque lo hace es restabilizar el sistema bancario norteamericano y establece los términos para la, faz, la rápida recapitalización el año siguiente. ¿Por qué lo pudieron hacer? Parte de la respuesta es que en relación con los... Eh, recursos del Tesoro norteamericano. Aún los bancos grandes son pequeños, pero no era sencillo hacerlo. Después de todo, los norteamericanos sí eh, metieron la pata y no podían ver una forma de salvar al sin eh, recursos del gobierno. Eh, lo que pasó era un drama para los norteamericanos. No pudieron. Eh, salvar a Lima y luego tuvieron que nacionalizar sus bancos, que es una, un paso dramático. Pero lo que pasó en esa reunión es muy peculiar, porque por una parte tenemos a Pan Pulse, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, el descendante de Alexander Hamilton, diciéndole a los bancos, tienen que tomar este dinero. Y por otra parte, Hank Paulson, dos años antes, era el CEO de Goldman Sachs. Otra forma de leer la reunión es que dos grupos de vaqueros de Wall Street, de Wall Street se reunieron en una sala y decidieron ellos mismos cuánto dinero de los contribuyentes norteamericanos se, iba introducir, se, iba, se les iba a dar. Y ahí había una red de interconexiones entre el dinero y el poder en los Estados Unidos que no puede representar que no podemos representar sino que sin que parezca una teoría de conspiración. Realmente, parece que perteneces al... Parece que estás ahí eh, en una eh, red de influencias, pero este Rubén fue eh, eh, lo que estaba detrás. él Rubén también había estado en Goldman Sachs. Todo el equipo de la administración Obama, su departamento económico fue reclutado de esta red. Ahí tenemos eh, eh, Brad Seckmans y Brad DeLong, eh, que es un blogger que está en Berkeley. Todos están conectados, el señor Ribimi a la derecha. Y este es el encuentro entre Robert Boomman y Hans Paulson eh, cuando es, decía que estaban haciendo el trabajo de Dios en Goldman Sachs. Y mm, y eso es lo que creía que tenían en común, porque esto lo tiene que ver con las administraciones, con los partidos. Se trata de un vínculo extraordinario, tan fuerte que tienes que estar dentro de una universidad de la Ivy League norteamericana para apreciar lo denso que son estas conexiones. Y yo les puedo decir que la red es muy, muy densa. Eh, y es algo extraordinario. Eh, no solamente es una élite que está muy unida, sino que es una élite económica y política que tiene el sentido de tener una misión. Una cosa importante de Estados Unidos en el 2008, que es un estado en guerra. Lleva en guerra desde el 11 de septiembre. Como europeos no le damos importancia. Creemos que es un melodrama norteamericano, pero de hecho, Parte de la identidad de los decisores políticos norteamericanos es eso, y además lo dicen muy claramente. Aquí tenemos una escena muy reveladora donde tenemos diferentes personas aquí, Madeleine Albright, la inspiración del partido en, eh, demócrata Colin Powell, que es eh, el jefe del de, el, el, el Estado Mayor, y Geithner, eh, que representa a la Reserva Federal en la administración Obama. No se trata de redes personales. Es la idea de que se comparten unos valores por parte de estos decisores que les hacen totalmente distintos a sus homólogos europeos. Porque lo que cree que hace Tim kaitland después del 2009 es heredar eh, la misión de gente como Larry Summers en los 90 y ellos creían que estaban implantando lo que Summers llamaba la doctrina Powell de gestión de crisis financiera. Y esa doctrina es la aplicación en la finanza de las lecciones aprendidas por los militares en la guerra de Vietnam. Lo que estos decisores políticos norteamericanos están haciendo es pensar cómo desplegamos la fuerza de forma que te dé eh, poder histórico. Y esto no se hace a través de seguir las normas, se hace pensando de forma operativa eh, a la hora de gestionar la crisis. No se ven limitados como muchos eh, conservadores, europeos o neoliberales europeos por el sentido del de gobierno no tienen una idea muy idea de la necesidad de acción en situaciones de emergencia y esto está reflejado no solamente en lo que hacen los norteamericanos nacionalmente sino cómo posicionan estados unidos en un actor global en la crisis hay dos elementos aquí que quiero subrayar y que subrayo en el libro la voluntad del FED de actuar como un prestador de último recurso en la crisis es realmente extraordinario. Eh, haciendo frente a la implosión del sistema bancario transatlántico con la escasez de dólares que había, lo que hace en la Reserva Federal es dar un paso hacia adelante. Y esto viene de la, de la organización de noticias Bloomberg y salió y subió hasta la Corte Suprema y se revela en tiempo real o casi en tiempo real la anatomía de la operación de un prestamista de último recurso. Es cuando un banco central toma eh, activos no líquidos de los libros de los bancos y les da efectivo. Es como se evita que la gente vaya corriendo a sacar el dinero del banco. Eh, y por el temor del estigma, eh, si parece que los bancos necesitan liquidez, no van a tomar la liquidez que necesitan y por eso le, lo llevaron hasta el Tribunal Supremo. No es por secreto, es para proteger el mecanismo. Para un historiador realmente es un eh, baúl de, de tesoros, porque no solamente se va, se ve eh, lo que proporcionó este plan a los bancos eh, a norteamericanos, pero también a los europeos, porque cogen muchísimo dinero en liquidez que en relación a sus balances de situación, es una cuarta parte de sus balances de situación, de una cuarta parte a una tercera parte de esos balances de situación, eh, se hizo líquido, eh, lo proporciona en liquidez en la Reserva Federal. Y si no funcionaba, pues había otro eh, mecanismo para dar eh, liquidez al sistema transatlántico a los bancos a ambos lados del uh, Atlántico, como si, como si fuese una máquina de efectivo. Les daba líneas de swaps de liquidez que permite al banco eh, opte, eh, utilizar los bancos que necesitan sus bancos locales a cambio de unas eh, cantidades eh, acordadas de las cantidades que puede, de, de dinero que pueden imprimir. Los créditos del Banco Central Europeo eh, se les daban unos euros y la Reserva Federal porque es como un acuerdo de alquiler, pero estamos hablando de decenas de billones de dólares que intercambian manos, que cambian de manos. Y el Banco Central Europeo eh, dice que va a equiparar los euros que eh, le está dando eh, a la Fed.
0: La escala de todo esto es gigante. Para finales de 2008, según pues se contrajo el crédito en el, en el dólar, pues las finanzas transfronterizas se precipitaron. La FED lo que hizo fue ofrecer la liquidez necesaria para el sistema bancario y en el 2008 se, se ha dicho que uh, esto fue una medida extraordinaria y los flujos de dinero que se van agregando, que para el BCE supusieron... Eh, ...un medio billón de euros, uh, pues uh, era como si el Banco Central Europeo se hubiera convertido en la decimotercera sucursal del FED. Y la gente que hacía esto era consciente de que esta era una transformación enorme del papel de la FED. El, prest el prestamista de último recurso, pues ser prestamista de alto recurso a todos los bancos del mundo a través de transferencias a esta escala... Pues no es la idea que tiene nadie del papel del Banco Central, pero lo hacen pues porque Estados Unidos es el ancla del sistema bancario mundial y los resultados para Estados Unidos serían terribles si no lo hicieran. Es parte de un paquete concertado y esto uh, ha sido uh, empujado por Tim Geiner y además... Si no participas en este círculo de bancos que reciben eh, líneas de swap, si no estás en digamos, en esta categoría de bancos, pues tienes que acudir al FMI. Pero el FMI al principio de la crisis era una institución muy pequeña que desde finales de los años 90 había sufrido muchas crisis de legitimidad. Las críticas a la globalización... ...pues afectaron muchísimo al FMI, lo habían deslegitimado en 2007, pues se despidió a muchísima gente... ...porque el FMI en ese momento tenía dos clientes, solamente Pakistán y Turquía... ...por lo tanto no parecía que iba a tener un papel muy importante en el siglo XXI... ...porque no gozaba de respeto de uh, los países del tercer mundo y esto no ayudaba a que Washington considerar a esta institución cuya sede central estaba en Washington como algo realmente ah, demasiado prestigioso. Eh, el papel del FMI, como digo, ah, sufrió muchísimo. Pero ahora el FMI ha cambiado bastante su papel. Desde finales de 2008, ahora nuestra obsesión muchas veces nosotros... Muchas veces ignoramos los efectos de la crisis sobre Europa Oriental, por ejemplo, y aquí es donde el FMI pues ha tenido un papel muy importante y para eso ha tenido que cambiar su filosofía. Tiene que pasar a ser una institución capaz de lidiar con una crisis financiera enorme cuyo orden de magnitud son billones de euros. Por lo tanto, en primavera del 2009, en la reunión del G20, una punto importante del orden del día fue expandir los recursos del FMI para que pudiera sostener este proceso de atrapar los uh, problemas de la crisis y la ironía es que el principal beneficiario de esta expansión de los recursos del de, uh, FMI fueron uh, los uh, bancos europeos porque el FMI hizo una gran aportación ...a la crisis griega... ...y de eso quiero hablar ahora... ...porque si esta es la energía... ...si este es el tipo de autoidentidad... ...si esta es la red... ...las redes sociales... ...que, están impu que han impulsado... ...la lucha contra la crisis norteamericana... ...en 2008... ...pues nos da una idea... ...un poco para comprender los déficits... ...en Europa... ...y también nos permiten comprender... ...por qué el Reino Unido y Suiza... ...pequeños países con bancos enormes... ...consiguieron sobrevivir a la crisis... ...como pudieron hacerlo porque son, uh, fueron capaces de so organizar una respuesta sostenida a la crisis. Muchas veces estas cosas son importantes para comprender las diferencias. Y en la eurozona lo que sucede es que se da una dispersión, donde el Estado soberano y los bancos pues, sufrieron mucho. Muchas personas dicen, especialmente los de izquierda, es que el manejo de la crisis por parte de la eurozona tiene que ver con uh, una política de uh, pensar que este es el problema, pero atacar otro problema diferente, como hacen los magos. Y la idea que es que los gobiernos europeos comprendían que la crisis de 2008 era una crisis bancaria y... Lo que hicieron es con uh, uh, medidas políticas la convirtieron en una crisis soberana, pero solamente era realmente una crisis soberana en Grecia y no en otros países. Por lo tanto, los bancos europeos, la idea era que tenían que ser protegidos a, a costa del bolsillo de los contribuyentes. Y aquí es, llegamos a un tema importante porque los bancos han sido el eslabón débil en la crisis y en España y en Irlanda han sido los principales actores. Entonces, uh, como una suerte de cuña que se introduce en esta narrativa, pues esta idea podría pasar por algo creíble. Pero mm, es tentador decir que si... Uh, los que lucharon contra la crisis eran amigos de los bancos europeos es uh, realmente da miedo pensar qué hubiera pasado si hubieran sido enemigos porque realmente se asestó un golpe enorme a la competitividad del sistema bancario que no tenía plataforma para obtener uh, beneficios domésticos y actualmente pues se ven muy superados por los norteamericanos y los asiáticos. Si los de la izquierda tienen razón, diciendo que la Eurozona es una plataforma de acumulación de dinero por las empresas europeas, también habría que decir que entre 2008 y 2014 fue un desastre. Pero yo creo que esta no es una estrategia exitosa para quitar los problemas de los bancos europeos de la escena. Yo creo que en realidad los problemas de los bancos europeos y de los Estados soberanos se entremezclaron y no se redujo la presión que sufrían los bancos, sino que se incrementó la presión que sufrían los bancos, como hemos visto en Italia y en Grecia, donde la crisis en el mercado de deuda gubernamental creó muchísimos problemas para los bancos. Y otra pregunta que tengo que formular, y aquí estoy llegando al final de mis observaciones, y podemos abrir un turno de preguntas, es si esta no es una buena experiencia Explicación funcionalista porque no parece ser verdadera y los bancos europeos no se beneficiaron de la forma en la que se manejó la crisis. Por lo menos es una buena explicación histórica de lo que estaba sucediendo en la eurozona en este periodo. Y me gustaría utilizar una diapositiva un poco polémica para ilustrar esta cuestión. Tomemos ahora lo que muchas formas Fue el principio, la semilla de la crisis europea en 2010 y preguntémonos qué actores participaron en esta crisis en este momento y hay que tener siempre en cuenta esta red tan compacta eh, tejida por la élite norteamericana. Bueno, pues tenemos los bancos eh, griegos y también el gobierno francés que estaba muy cerca de seguir una política eh, también impulsada por sus bancos en Eurozone, también estaba uh, Alemania y el, la segunda coalición de Merkel y también está el BCE como una voz muy importante en todo el debate que a toda costa quería evitar un uh, descuento de la deuda. Y en el, en el gobierno de la segunda coalición de Merkel, que es muy importante, tenemos la oposición del SPD, que es eh, la oposición en Alemania. Y también la, el Tribunal Constitucional de Alemania que tiene eh, sus opiniones sobre lo que Bruselas puede o no puede hacer. Y luego también el Banco Central Alemán que vigorosamente se resiste a cualquier esfuerzo del BCE de comprar bonos. Y luego tenemos la administración Obama que le preocupa la crisis griega, no porque le importe grie Grecia, sino porque el, el mercado de dinero norteamericano ...tiene mucho dinero invertido en deuda europea... ...y no quieren que Grecia se convierta... ...en otro Lehman Brothers... ...y esto significa que el FMI está implicado... ...porque la administración Obama... ...tiene el voto decisivo en el FMI... ...y también en el FMI hay que escuchar... ...a los suizos, a los argentinos... ...a los brasileños y a los chinos... ...y por último, no menos importante... ...tenemos a los mercados que impulsaban... ...todo este proceso... ...con una presión implacable de los mercados... ...que actuaban... En, sin creerse realmente este proceso tan incoherente de toma de decisiones. Es verdad que la crisis en la eurozona se traduce a, de una crisis de bancos pasando a ser una crisis de deuda soberana, pero mi sugerencia es que esto sucede no como resultado de una estrategia concertada de sustitución, sino como resultado de un común denominador uh, inferior, porque fijaros en la complejidad de la imagen que os he mostrado de Europa con esta ima imagen de Washington en 2008 y entonces ahí tenemos a todas las personas importantes en una única fotografía. Está Ben Meneki, está Ham Colson y también están los líderes del partido demócrata con Nancy Pelosi que está en primera línea. Yo creo que el resultado de la austeridad el énfasis en la reforma del lado de la uh, oferta lo, eh, del mercado financiero, eh, la, la implacable, el implacable énfasis en todas estas cosas no, no significa que se haya querido proteger a los bancos o que había algún tipo de agenda para la eurozona. Preguntarle a cualquier uh, conservador alemán y te dirá que sus sueños no se han visto realizados. Lo que hay que pensar es que en ausencia de poder uh, llegar a ningún acuerdo sobre la reestructuración de la deuda y el apoyo de los bancos centrales, que realmente exigía la crisis y que realmente se intentó conseguir en 2012 eso, entonces en ausencia de todo esto llegamos a este mínimo común denominador y con esto no quiero minimizar el daño que se ha hecho lo que quiero decir es que hay que tener muy claro cuál ha sido el proceso de toma de decisiones políticas que ha conducido a este resultado que ha sido un desastre tan grande y tan poco óptimo para toda Europa y desde luego el problema y ahora llego al final de la charla es la forma en la que Toda esta solución tan inapropiada, esta política de extender y fingir, siguió uh, intentando decir que la crisis griega se iba a superar y que no pasaba nada. Y la consecuencia de todo esto fue no contener la crisis, sino ampliarla desde Grecia, que realmente es un actor trivial por sí solo, a entidades que no son tan triviales como España e Italia. España, como siempre les explico a mis interlocutores norteamericanos, tiene el estado de Texas, tiene el tamaño del estado de Texas. De esta forma, los norteamericanos se dan cuenta de lo importante que es España. Y además, pues es, también se puede decir que España tiene el tamaño de California y Italia, que también causó muchos temores en el 2011. Ahora sabemos lo que es importante para romper este bucle. Disciplina fiscal, unión bancaria y compra de bonos por parte del Banco Central Europeo. Y os dejo con esta idea. Sabemos lo que es necesario para estabilizar el sistema. Esto es esencialmente lo que hicimos los norteamericanos, lo que hicieron los norteamericanos en 2008. Hemos tenido 10 años de experiencia con ...medidas equivocadas y este otoño nos hemos enfrentado a una repetición de la misma situación... ...que ya hemos visto y esto lo vemos día tras día en los mercados de todo el mundo... ...ya oímos a especuladores de todo el mundo que se preguntan si estas gráficas de aquí... ...que muestran la correlación entre la deuda soberana italiana y los dos bancos italianos más importantes... Y se preguntan si esta es de alguna forma una diapositiva que augura otra crisis. Al escribir un libro como este, pues yo quiero decir que sinceramente espero que el verano próximo no sea necesaria una nueva edición del libro, porque esto pues, nos indicaría que todavía estamos en una crisis que no se ha resuelto. Hasta la fecha actual, gracias por su paciencia y estaré encantado de contestar sus preguntas.